0: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes. Permítame antes de nada mandarle un abrazo si este día le tiene en la cabeza y en la emoción a esa persona que ya no está... Que falleció dejándole el recuerdo y la falta... ...día de todos los santos... ...en el que dicen llevamos honrando... ...a nuestros difuntos cerca de 1300 años... ...cuando por el 700 y pico... ...se consagró una capilla en San Pedro... ...en honor de todos los santos... ...y 100 años más tarde la iglesia... ...en su afán por eliminar... ...toda fiesta pagana del calendario... ...le pusiera la fecha de una celebración germana... Jornada en la que lo suyo sería centrarse en los santos, por eso se exhiben en las catedrales muchas reliquias y es festivo, pero visto lo visto, mejor uno sin corona, no sea que la historia una vez más nos defraude. Así que cada uno con sus santos y mañana con sus muertos. Miércoles 1 de noviembre de cementerios y guardar disfraces y caramelos. Por cierto, dice la OCU... ...que el seguro de los muertos... ...como muchos lo conocemos... ...no es ningún chollo... ...porque es mucho más caro que no tenerlo... ...ya que con la esperanza de vida que tenemos... ...acabamos pagando hasta tres veces más... ...de lo que les costaría a los encargados... ...de tal doloroso fin... ...darnos sepultura en ese mismo momento... ...y que... ...salvo que se tenga acceso a la póliza... ...o a la cuenta donde cargaron las primas... ...la única manera de saber... ...si un familiar fallecido... ...tenía un seguro de decesos... ...es llamar... ...una por una... ...a más de 50 aseguradoras... ...así que, sale mejor... ...y mareamos menos... ...reservando un dinerito en el banco para tal fin... ...le decía lo de la esperanza de vida... ...y precisamente dice un estudio... ...que han aumentado los octogenarios y centenarios... ...en España mayoritariamente mujeres... ...ayer en la presentación en el CSIC... ...dijeron que los mayores de 65 años... ...son ya, fíjese, el 20% de la población española... ...que somos el cuarto país de la Unión Europea... ...con mayor número de mayores en cifras absolutas... ...que la edad media de la población son 44,08 años... ...que los octogenarios son el 6% de toda la población... ...y que los centenarios empiezan a hacerse notar... ...con más de 19.600 empadronados... ...1.619 más que el año anterior... ...y un dato para la reflexión... ...del que se lleva advirtiendo desde hace años... ...para que luego todo se haga... ya sabe, como siempre, mal y deprisa... ...en 2040 habrá cerca de... 14,2 millones de personas mayores que supondrán el 27,4% en una España que tendrá 52 millones de habitantes, 4,5 millones más con una pensión media de 1.375 euros a día de hoy y una vivienda en su propiedad en el 89,4% de los casos. Mire, para casos esos son los que se le pone a la vida fastidiarte la misma y a los que te rodean. ...ha fallecido el trabajador de una grúa... ...que anoche fue atropellado por un camión... ...mientras atendía un turismo... ...en el kilómetro 335 de la A6... ...y en Zaragoza andan buscando testigos de una colisión... ...entre dos patinetes tras fugarse uno de los conductores... ...¿sabe qué ocasiona el 7% de los siniestros mortales al volante?... ...el sueño... ...por si no sabe reconocerlo... ...el sueño, ya... ...por si no sabe reconocer... ...que se siente cuando tiene sueño... ...aunque lo haga cada día... ...y es más, consiga dormir cada noche... ...atención porque la DGT... ...en la campaña que comenzó ayer... ...se lo explica, como se lo digo... ...y le alerta de los peligros de conducir con sueño... ...con una serie de mensajes... ...que la mayoría de los casos... ...y por esas cosas inexplicables... ...cuando hablamos de dormir... ...instantáneamente provocan el bostezo... ...en fin, que conducir con falta de sueño... ...o bajo los efectos del alcohol... ...multiplica por cinco las probabilidades... ...de sufrir un siniestro de tráfico pero puede llegar a multiplicarse por 30 cuando concurren ambos factores y como si la falta de sueño fuera algo que uno elige han hecho una investigación de un total de 716 millones de noches registradas en una aplicación y dicen dicen que el interés por tener una buena higiene del sueño se ha disparado porque los españoles cada vez dormimos menos y peor ...de media siete horas y dos minutos... ...de manera además poco eficiente... ...porque nos despertamos varias veces... ...entre las razones... Seguimos acostándonos bastante tarde y cada vez nos levantamos más temprano. La hora media para irse a la cama en España ha pasado de las 12.38 a las 12.41 minutos y la hora de levantarse de las 7.48 a las 7.46, que es poquito y aún así a muchos nos parece demasiado. Por cierto, el ruido ya es el segundo factor... El segundo factor causante de enfermedades ambientales en Europa después de la contaminación y de eso también tenemos la culpa todos, porque les recuerdo que el pasado año la OMS identificó a España como el segundo país más ruidoso del mundo después de Japón. ¿Se acuerda del silencio del confinamiento? Cuando no se oía prácticamente nada, ni coches ni comercios, solamente el camión de la basura, porque todo estaba todo estaba cerrado. Pues bien, el Supremo sentenció ayer que el Estado no tiene por qué indemnizar a los hosteleros por los daños sufridos a raíz del cierre, como pedía uno, marcando el camino a seguir en el resto de las reclamaciones que serán miles. Además ha recordado que aunque los reales decretos del estado de alarma se declararon parcialmente inconstitucionales, por el constitucional no es suficiente para fundar, ...reclamaciones de responsabilidad patrimonial... ...es miércoles días, de, días después de Halloween... ...y si pasa por la Plaza de Cayo de Madrid... ...mire, no piense que, que sigue la performance... ...de los muertos, la sangre y esas tonterías... ...porque esto, esto va muy en serio... ...si pasa por la Plaza de Cayo de Madrid... ...va a ver algo que recuerda al helicoide... ...el principal centro de tortura de Venezuela... Ya le había dicho que esto iba muy en serio. Esta tarde a las seis y media, organizaciones que denuncian los abusos de la dictadura de Maduro han diseñado con los relatos de 30 supervivientes de las torturas del régimen una experiencia inmersiva, durísima, de cinco minutos con cascos de realidad virtual por si quieres sentir terror de verdad. ...señores tenemos temporal... ...y el día un poquito feo... ...en buena parte del país... ...con una borrasca... ...que esta tarde... ...se va a empezar a notar... ...en el ambiente... ...y en los bolsillos... ...porque... ...si no ha encendido ya la calefacción... ...lo va a hacer en poquitas horas... 1 de noviembre... ...de Santos... ...y Divas... ...y es que pedaleando por Barcelona... ...han visto a Madonna... ...que ya llegó ayer... ...para hoy dar en el Palau San Jordi... ...el primero de sus dos conciertos... ...con los que va a celebrar en España... ...sus 40 años... ...en la música... Son las doce y media y con la producción de Irene Calderón y la realización técnica de Jorge Zamorano esto sigue siendo Más de Uno
1: Más de Uno Edición Festivo Pepa Gea
0: ...y más pinceladas de la información... ...porque ya hemos arrancado el mes de noviembre... ...y se acerca una de las fechas más esperadas del año... ...que como sabéis, bueno, intuye, es la Navidad... ...aunque no son solo momentos de alegría... ...también genera mucho estrés el momento de pensar... ...y comprar los regalos para todos... Desde consumismo... ...hemos hablado precisamente en la web de Onda Cero... ...Carlota Colón de Carvajal, buenos días...
1: ...buenos días Pepa... ...pues sí... Estos dos últimos meses son básicamente los más consumistas del año gracias al Black Friday, Cyber Monday y la Navidad. Muchos nos, nos convertimos en compradores compulsivos y de repente nos encontramos con que hemos pagado por cosas que ni necesitamos y tampoco usamos. En Onda Cero hemos hablado con la psicóloga Patricia López, que nos ha explicado qué es este síndrome del comprador compulsivo.
2: Qué, ¿Qué tiene el síndrome del comprador compulsivo? También tiene mucha ansiedad muy anticipatoria, ¿no? o sea, mucha preocupación alrededor de la compra, mucha eh, angustia los días previos, mucha rumiación sobre, pues, sobre lo que va a comprar, lo
1: que no. Y es que, según comenta, las marcas generan necesidad de sus productos a través de la publicidad y hacen que estén más presentes en la cabeza. Sin embargo, para evitar estas compras innecesarias, la psicóloga nos ha dado unos truquillos para poder conseguir eh, evitarlas. Mm -hmm. Sería, por ejemplo, establecer un tope de dinero que se puede gastar, hacer previamente una lista de las cosas que realmente necesitamos, no comprar con el impulso del momento y dejar unos días de reflexión, además de ser consciente de lo que se está sintiendo y no intentar cubrir con eh, algún malestar que tengamos con compras. Mm -hmm. Es decir aprender a gestionar las emociones y en cuanto a los niños la experta recuerda que no es a ellos a los que les corresponde entender por qué están más felices con menos juguetes sino que son los padres los que tienen que aprender a tolerar la frustración de sus hijos y ayudarles a entender que las cosas no salen siempre como quieren de hecho Advierte que si para evitar pateletas se cumplen siempre los caprichos de los niños, se corre el riesgo de, que, de convertirlos en tiranos, porque no serían capaces de tolerar un no. De todo esto ha hablado la psicóloga en nuestra web onda es, donde los oyentes pueden y deben informarse de toda la actualidad del día.
0: Bueno, pues ya sabéis, esta información y muchas más en Onda punto es. Gracias, Carlota.
1: Gracias, Pepa.
0: Y nos vamos a las carreteras porque si, si hay mucha gente hoy es moviéndose entre, bueno, pues entre la ciudad, buscando esos cementerios, eh, dando, como no, esos paseos y sobre todo volviendo de, de algún punto de, de, de cualquier carretera de España. Dirección General de... Dirección General de Tráfico, Álvaris, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pepa. En este momento estamos pendientes de dos siniestros. En Barcelona, la C25 en Rajadei, dirección Girona, y en Cuenca, la A3 en Onrubia, sentido Valencia. Además, hay complicaciones de entrada a Madrid por la 42 en Villaverde, circulación lenta en Almería, en la 7 en Retamar, hacia Murcia, y tráfico irregular en Pontevedra, la A55 en Tui, dirección Portugal, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, sobre todo en estos tramos y vías.
0: 43 minutos que pasan de las 12 del mediodía, esto es más de uno en festivo y tenemos un día, sobre todo en muchos puntos de la geografía española que se va a complicar conforme vayan pasando las horas. Borrascas, ¿qué? ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pepa? Muy buenos días, llegó tu gran día, ¿eh? ¿El de los ¿Estarás? muertos. el qué? ¿Por qué? No. Ah, ¿el de qué? no, 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 un beso para todos los que nos miran eh, y nos cuidan desde el cielo. Eh, no lo digo porque me han dicho, me han contado las malas lenguas que eh, has hecho una fiesta a las 12 en punto de la noche, cuando daban el día 1 de noviembre y el año empezaba a apretar un poquito el paso, diciendo calefacción, calefacción, calefacción. Y ya verás ¿Qué, tú,
2: ¿Qué, qué?
0: ya verás ¿Cómo? tú, borrascas, no la cantidad de días ¿eh? que me voy a arrepentir de haberlo celebrado.
3: sí. Porque sí. hay Porque gente me...
0: que no tiene medidas con el calor, y más cuando son claro, esas calefacciones
3: claro. centrales. Si ya la conozco, ya usted bien ya, lo yo sé perfectamente que de aquí al viernes, el viernes estarás diciendo amigo portero bájeme la calefacción que me queda chicharrar <risa> sí sí ya sabemos lo que ya sabemos lo que hay después de tantos y tantos años mira eh, has estado eh, muy bien al eh, subrayar que el tiempo se va a complicar en las próximas horas y ahora nos ponemos un ratito nada un segundito serios porque ya tenemos con nosotros a esa borrasca cierran. ...que hemos estado eh, anunciando en los últimos días... ...y que entra por Galicia, eh, Pepa... ...y viene con muy mala uva... ...con vientos muy fuertes, con lluvia... ...y con mala mar en todo el noroeste peninsular... ...quiero quedarme en esa preciosa tierra que es eh, Galicia... ...también en Asturias, en toda la zona norte de Castilla y León... ...y sobre todo en el oeste... ...y en la ribera del Ebro, donde el viento va a soplar... ...con mala uva, con mala leche... ...durante toda la jornada... ...alerta naranja... Eh, ...con olas que pueden superar... ...los 6-7 metros en la jornada de hoy... ...atención... ...vientos pepa de 90 kilómetros por hora... Lo, ...los que tenemos... ...es un aperitivo, eh... ...porque a partir de mañana... Eh, ...llega esa cénesis explosiva... ...de la que te voy a hablar en un instante... ...y se va a complicar aún más... ...mira, tengo subrayado en rojo... ...la provincia de Pontevedra... 40 litros esperan en tan solo 4 horas, lluvias intensas en todas mis rías, chicas, por favor que la gente sea extremadamente prudente en esa zona y después, bueno información de servicio eh, hoy importante, porque hoy en mi tierra, eh, Pepa en Zamora, eh, vamos a recibir esta tarde a las 5 y media nada más y nada menos que a los amigos cántabos, a los amigos de Racing de Santander, en un partido de copa que ahora te hablará Casilla. Eh, o Oscar no, de la cumbre maravilloso mm. ...cuidado con el viento que va a soplar... En el, eh, ...en el campo de fútbol... ...porque puede superar... ...los 70 km por hora esta tarde... ...es decir... Eh, ...va a ser bastante complicado... ...y eh, por último... ...cerrando este capítulo de vientos... ...me fijo en toda la ribera del Ebro... ...que la hemos pintado ya en alerta amarilla... ...porque las rachas allí... ...pueden superar... Los, eh, ...también los eh, 75-80 km por hora... ...durante todo el día... ...y mañana mañana, por si la gente se ha cogido un par de días eh, y se ha hecho eh, un superpuente, decirles que viene una ciclogénesis explosiva a partir del, del jueves día 2, que será el día de difuntos, que el gradiente de presión va a caer en 24 topascales en tan solo 24 horas, es decir la borrasca se va a profundizar <ríe> ¿En cuánto dice, ¿En perdón? ¿En cuánto ¿Qué? 24 octopascales, que es la medida de presión con bien, la que medimos el, el tiempo. ¿eh? No necesitamos tanto dato, No, eh. no, 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 pero. No, díganos ver, que hace frío se... y que. Va a claro, nevar. Cuando... Va a nevar. Sí, mira. Y ese es el último punto. Eh, que tengo eh, anotado. Viernes. Las primeras nevadas importantes de la temporada. Tanto en la cornisa cantábrica como en los Pirineos, tanto en el catalán como en el oscense, vamos a encontrar eh, hasta 30 centímetros de nieve con este desplome, con este invierno que entra de repente y, y de momento viene a quedarse con nosotros, producto de esa borrasca ciarán que eh, nos va a acompañar ...como mínimo cuatro o cinco días... ...en nuestra, en nuestra península... ...bueno pues, eh, ¿quiere abrochar de alguna manera? O... Sí, sí, sí. A voy a abrochar de dos maneras... ...una, eh, quiero mandarle... Eh, ...aunque hoy estemos emitiendo... Eh, ...lógicamente para toda España... Eh, ...Pepa, quiero mandarle un beso enorme... Eh, ...mira, a las familias de Cristina... ...de Rocío, de Katia, de Belén... ...y de María Teresa... Que fueron esas cinco niñas que hace 11 años, en una eh, fiesta maldita en el Madrid Arena, perdieron eh, la vida por la organización vergonzosa de una serie de señores que desde luego son unos auténticos impresentables y que deberían de estar en la cárcel muchísimos años. Eh, quiero mandarles todo el cariño a sus familias. Pues para llevar el cariño de, de todos. Eh, ¿Y, ¿Y alguna broche y, un poquito más corto? Sí, sí. sí, uno que dice entre todos los santos y Navidad el invierno, Pepa, es de
1: verdad abrígate. Más de uno edición festivo
0: Pues si me permite, voy a saludar a Guillermo Rojo, que es atleta, es campeón olímpico. Y lo más curioso es ¿eh? entrenador de astronautas. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Bueno, esto estamos? último,
0: mira que ese atleta tiene lo suyo. ¿eh? Campeón olímpico, bueno, eso sois cuatro. Pero lo de entrenador de astronautas, esto llama muchísimo la atención, Guillermo. ¿eh?
4: La verdad que, que es un trabajo peculiar. ¿no? Eh, a una, dos de mis pasiones, que son la preparación física y el deporte y el espacio. Y la verdad que es curioso cuando lo cuento.
0: Mira, eh, en este día en el que estamos, en el que bueno, mucha gente mira al cielo, la verdad es que es otra forma de mirarlo contigo, porque no hace demasiado tiempo, hace bueno, pues unos mesecitos, eh, estuviste 15 días, eh, tú y un grupo de tripulantes, en un hangar militar, replicando y sobre todo eh, disfrutando de las maravillosas condiciones de la luna, que tienen que sí. ser fascinantes para irse para allá, ¿no?
4: Sí, desde luego. La verdad que fue todo un reto ahí estar allí en Polonia, en la misión UCAM Nike 2, que intentábamos replicar pues, las condiciones de aislamiento, confinamiento y limitación de recursos en una tripulación de seis personas en la Luna y realizar experimentos, sobre todo a nivel tecnológico. No, eh, Teníamos experimentos de la NASA, Agencia Espacial Europea, teníamos también de universidades, empresas privadas. Por lo tanto, era fascinante porque real, a partir del tercer día que ya, ya te metías en la rutina, pues realmente pensabas que estabas. Eh, la luna, no podíamos ver la luz del sol, no podíamos tener noticias, era todo muy, muy fide, digno y fue todo un reto a nivel personal y profesional.
0: ¿Y cómo es vivir en la luna?
4: Pues vivir en la luna es un entorno hostil, lo mires por donde los mires, eh, tenemos que hacer un gran esfuerzo por el, la gestión de los recursos, que eso es importante, también es fuente de conflictos. En segundo lugar son cargas de trabajo muy altas porque hay que sacar muchos experimentos adelante. A la Luna pues se irá en primer lugar por ciencia, luego ya se irá por turismo, pero de momento pues iremos a realizar experimentos científicos que incluso repercutan positivamente en la Tierra. Y, y bueno, pues eh, es todo un reto también para la psicología, ¿no? la, la, la imposibilidad de, de comunicarte en tiempo totalmente real. Eh, con los familiares, con, con el centro de control de misión Con los seres queridos y tener esa limitación Pues también es, es importante Entonces eh, todo esto afecta por supuesto a la psicología individual Y a nivel sociológico Cómo cambia la dinámica de grupo durante toda la misión Es mm. muy fascinante verlo
0: Com Comentabas tú Guillermo que, que primero iremos por ciencia Después iremos bueno, pues, eh, viajes turísticos Pero y si nos toca ir por necesidad ¿Aguantaría el ser humano?
4: Por necesidad, actualmente no no tenemos capacidad de, de aguantar un tiempo prolongado. Sí que es verdad que en un caso de una emergencia pues eh, se podrían lanzar ciertos módulos que pudiesen alojar a muy pocos astronautas. Estamos hablando de, de menos de una decena de, de personas eh, en un caso de emergencia y en ningún caso. Sería una estancia muy prolongada porque los datos que tenemos de la Estación Espacial Internacional eh, pues son reveladores. ¿no? El ser humano, eh, en tiempos prolongados de exposición a la microgravidad y a la radiación, tiene muchos cambios. Digamos que se adapta a ese entorno, pero se desadapta a la Tierra. Es decir, que en el momento en el que una persona está un tiempo muy prolongado en el espacio o en la Luna, se desadapta muy rápidamente. A, a todos los niveles, psicológico uh -huh. y sobre todo fisiológico. Pierde masa muscular, masa ósea, cambios en el cardiovascular. Por tanto, en un tiempo muy prolongado, si el objetivo sería volver a la Tierra, pues sería algo impensable.
0: Mira, me estaba acordando, Guillermo, hace unos meses comentábamos la noticia de esa astronauta que se tiró más de un año perdido sí. en el espacio. sí 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 Eso no hay cabeza que lo aguante.
4: Eh, bueno, afortunadamente eh, un astronauta está preparado para, para ese tipo de escenarios, ¿no? Eh, durante su formación, un astronauta se tiene que enfrentar al worst case escenario que es básicamente lo peor que pueda pasar, y, y, y incluso hay escenarios peores. Una descompresión rápida en un módulo de Estación Espacial Internacional no es cosa menor, eh, como ya ha pasado alguna vez en alguna fisura de la Soyuz que ha habido que evacuar a una parte modular de la Estación Espacial Internacional. Entonces no creas que es tan difícil cuando estás metiendo una dinámica de 16 horas de trabajo. Dices, bueno, eh, pues voy a tener que prolongar, es más duro, pero pero al final, pues, eh, bueno, le habrán ofrecido también una buena recompensa por ello, que le motive y sobre uh -huh. todo le habrán in, involucrado en experimentos que realmente también a, a este astronauta de la NASA, pues, le... le le motiven también, por tanto, se busca ante el centro de control de misión y la, y la persona que está en el espacio, ciertos alicientes para poder soportar eso, pero es verdad que un año vivir eh, en el espacio es, es algo duro.
0: ¿Cómo se entrena una persona para ser astronauta, Guillermo?
4: Pues eh, se tienen en cuenta las individualidades de cada sujeto al final, tenemos que comprender que un astronauta Saludable es aquel que tiene equilibrio en los diferentes componentes de la condición física. Estamos hablando de flexibilidad, control motor, coordinación, movilidad, fuerza, función cardiovascular. Entonces, lo interesante es tener un astronauta que no tenga, ni, o sea, no destaque en ninguno de esos aspectos especialmente, pero sí los tenga equilibrados. ¿Por qué es esto? Porque se ha demostrado que, que la mayor herramienta de prevención. Eh, a nivel de salud, a nivel de desarrollo de enfermedades o incluso de lesiones, es tener un equilibrio en todo esto. Cuando el ser humano está equilibrado y tiene una buena movilidad, una buena coordinación, bueno, todas las cualidades que he dicho anteriormente, no, 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 super, no tiene que ser una super movilidad, pero con una movilidad aceptable nos, nos vale. Y tenga buenos niveles en cada uno de esos componentes, podemos evitar los riesgos que puedan suceder en el espacio y esa persona tiende a decondicionarse menos durante su estancia en microgravedad. Y eso es lo más importante, que no ocurra nada en, eh, en el espacio, porque si ocurre, pues va a haber una buena bronca entre el control de misión y el director de la misión, por supuesto, y, y los jefes de la, eh, bueno, de la sección de medicina espacial, que por supuesto los preparadores físicos somos subordinados de...
0: O sea que todo lo que nos sobra en la Tierra es lo que no debemos llevarnos al espacio y entre otras cosas también ya en el punto físico, cómo tenemos si queremos ser astronautas, o sea tenemos que conseguir ese enorme peso que, que te diga estás perfecto, no, ni te sobra ni, ni, claro. ni te falta.
4: No, no no hace falta, o sea, el no, Mopeso no, es verdad que es, que es un concepto bastante amplio, es, tiene que ser algo saludable, donde tú te encuentres cómodo, donde incluso pues ir con un poquito más de masa muscular pues eh, es favorable porque se sabe que vas a perder en, en microgravedad, pues, eh, pues bueno, toda la masa ósea, o porque ganar masa ósea en realidad es, es complicado, no está vascul es un tejido no vascularizado apenas y por tanto... Eh, ganar masa ósea con, con una edad adulta es ya muy complicado es muy muy complicado sin embargo masa muscular pues ir, ir con unos buenos niveles de masa muscular y de fuerza sí que se puede hacer de tal manera que aunque pierdas porcentualmente sigas siendo funcional cuando vuelvas a la tierra o lo más funcional posible luego en el espacio hay herramientas de, de entrenamiento o sea hacer dos horas y media de ejercicio cada día siete días roma. a la semana uh -huh. por tanto es una, es una actividad que consume mucho tiempo de hecho pues ahora Estamos patentando eh, un dispositivo de entrenamiento, bueno, ya está patentado, un dispositivo de entrenamiento para astronautas para el próximo programa Artemisa y, y misiones más allá, ¿no?, que, que es de tamaño reducido y permite acortar estos tiempos. Pero tenemos que ir trabajando en esa dirección en mejorar estos protocolos y estos dispositivos si queremos ir a la Luna con garantías y, como decías anteriormente, de que si ocurre alguna emergencia o ocurre cualquier contratiempo, bueno, pues podamos medio sobrevivir en, en la Tierra en la Luna.
0: ¿Tú crees que, que bueno, pues todos a, a resumirlo de una forma, bueno, quizás demasiado alegre, puesto a resumirlos, lo peor que eh, podríamos llevar en el espacio es llevarnos bien con nosotros mismos?
4: Claro, al final, eh, llevarnos bien eh, es una cuestión de, de cómo se mantiene la moral de toda la tripulación, ¿no? En una misión, al final, cada uno tiene diferentes roles, pero, pero es muy importante la cohesión del grupo. A mí, curiosamente, en esta misión me tocó no me tocó, me asignaron como comandante, y al final es un es un tira y afloja con centro de control de misión que te está con el látigo, no por tiranizarlo, sino porque tiene que sacar experimentos adelante, y tenemos por otro lado a la tripulación que tiene sus necesidades individuales también, y tiene pues hay veces que tienen que descansar, se encuentran muy cansados, a nivel cognitivo no están rindiendo, etcétera y bueno, pues hay que hacer... Eh, eh, pues hay un poco encaje de bolillos, ¿no? Para que todos nos llevemos bien. Eh, como curiosidades así, pues, pues la comida, cuando escasea, suele ser una fuente de conflictos. Eso ocurre también aquí en la tierra, así que no era una sorpresa para, para nosotros. Pero lo interesante era ver cómo cambia la dinámica de grupo conforme pasa el tiempo de aislamiento a nivel social. Es decir, aunque estemos allí los seis, pues una persona se puede sentir plenamente aislada, ...aún está rodeado de gente, ¿no? Lo vemos también aquí en la Tierra. Hay gente. ¿Cuánta gente se siente sola? Además, o sea, bueno, en un entorno en el que comunicarse es más fácil que nunca, con un WhatsApp, con una llamada de teléfono, con una videollamada, pero hay mucha soledad, que eso es una de las líneas de investigación que están llevando algunas universidades, ¿no? eh, curiosamente cómo, cómo combatir esa, esa no, no voy a decir enfermedad, pero esa sensación sí. de soledad que tienen tantas y tantas personas en la Tierra. Aún estando acompañadas. Aún estando acompañadas. Mm. Es, es desolador ¿no? lo que estamos viviendo a nivel de salud mental. Y, y bueno, estudios en este tipo de entorno nos ayudan también a comprender cómo, cómo se retrae una persona, cómo se la puede reconducir poco a poco, haciendo ciertas dinámicas de grupo, incluyéndole en ciertas dinámicas y haciéndole partícipe de cosas que le motiven y le sean retadoras.
0: Oye, con la cabeza que tú tienes ya puesta en el espacio, con tu… bueno, yo supongo que esto desde pequeñito, todos lo hemos dicho una vez, pero tú vas y lo cumples, yo quiero ser astronauta y tú dale que te pego y ahí estamos en esa lucha, pero, pero fíjate que, que en esto de, de, de pensar en el futuro, en, en, en un planeta además en el que… Cada vez vemos que hay más problemas. ¿Por qué tenemos que cuidarlo? Porque el planeta se nos muere. Cuando sí. tú eh, tienes esa perspectiva desde el espacio, ¿qué consejo darías? Quiero decirte, o sea, lo que hay fuera puede ser igual de bonito, o mejor, vamos a cuidar mucho esto porque lo de fuera nos no creáis que merece la pena.
4: Claro, claro. Al final, lo, lo que hay fuera sea más bonito, más feo, tenga más. ...digamos, eh, condiciones de habitabilidad, es hostil... ...porque es irremediablemente pensar, y no solamente eso concluir... ...que el ser humano, desde que es embrión... Eh, ...está supeditado a la formación ósea, sea la formación del esqueleto... De ...la formación de sus órganos, incluso eh, teniendo en cuenta la, la gravedad que tenemos... no ...la gravedad de 9,8 metros segundo al cuadrado... ...entonces todo lo que hay afuera siempre va a ser mucho más hostil que nuestra propia casa... Con esto que quiero decir, que cuando tú sales al espacio, la perspectiva de que tienes es, ostras, aquí ni hay tanto, ni es tan, ni es tan guay, ni es tan acogedor como, como lo es nuestro planeta. Tenemos que cuidarlo, eso sin ninguna duda. Pero, por otro lado, el cuidarlo eh, supone que, que, bueno, al final una especie, cuando llega a un punto de, de, de super, superpoblación, ...tiende hacia la extinción, ¿no? Esto pues lo han estudiado muchísimos antropólogos... ...y muchísimas personas encargadas del estudio de algunas especies... ...que se han visto superpobladas y que luego pues... ...el punto siguiente de la superpoblación consiste en una extinción masiva. Y nosotros como especie queremos no extinguirnos... ...tenemos irremediablemente que salir del planeta Tierra... ...porque la radiación solar, radiación cósmica... La, ...el impacto de meteoritos y de asteroides... ...podría causar una extinción masiva... Ya, no, ya ni que hablar ¿no? de, de, de ciertas enfermedades, como hemos visto, como un virus recientemente nos ha puesto en jaque en nuestra manera de vivir a toda la población mundial, o al menos a, a gran parte de ella. Por tanto, es importante comprender que no se sale a la luna, no se sale por, por diversión, se sale... Para, para desarrollar tecnologías que repercutan positivamente en la Tierra, pero tenemos que gestionar aquí en la Tierra mejor los recursos y tenemos que buscar ese plan B, tenemos que tener esa copia de seguridad, ¿no? Del ser humano la tenemos que tener diseminada por otros cuerpos celestes, porque en caso de que aquí en la Tierra pues ocurra algo de estas características, como por ejemplo la pandemia del Covid que hemos estado viviendo, pero con un índice de mortalidad muchísimo mayor, pues se podría haber comprometida nuestra nuestra especie. Entonces tenemos que buscar eso.
0: Bueno, pues eso, que, que menudo cuerpo nos has dejado, esto es como aquí, sí. ya veis que se me ocurrió hablar con un controlador aéreo y me claro. dio también el vuelo, porque claro, claro. claro dice si tú superas las cosas que no pasan, por pues no se sabe por qué claro. pues eso, claro. lo mismo, que el cielo es muy grande y que hay amenazas y que indudablemente lo que tenemos aquí hay que cuidarlo Oye, Guillermo Guillermo Rojo, atleta, campeón olímpico y entrenador de astronautas muchísima suerte si no volvemos a hablar en esos en esos, bueno, en esos Juegos de París 2021 que será el próximo mes de agosto es que te mando bien. muchos besos, Guillermo muchas, muchas gracias. gracias,
4: que tengáis, buena tarde
0: mire, se le parece vamos a seguir hablando de tecnología, del cielo, de la tierra, pero de otra manera. Porque hoy en el Día de Todos los Santos hablamos de las funciones escabrosas y turbias que se pueden llegar a hacer con la tecnología y con la inteligencia artificial. Por ejemplo, hablar con personas que han muerto. Irene Calderón, buenas tardes.
5: Hola Pepa, buenas tardes. El otro día hablábamos tú y yo sobre un capítulo de la serie Black Mirror. Es una serie que se ha caracterizado por plantear futuros perturbadores debido a un desarrollo excesivo de la tecnología o a un mal ...a un mal uso de la misma. Y al verla, sin duda, saltan las alarmas... ...al pensar que una situación así se pudiese hacer realidad.
0: Bueno, el capítulo que comentábamos, Irene y yo... ...es el de Vuelvo enseguida, de la temporada 2... ...y realmente te pone los pelos de punta. El argumento trata sobre el duelo, el luto y el desapego... ...pero a su vez habla sobre dejar ir las cosas... ...y el daño que puede hacerle a uno negarse a eso
5: el novio de una pareja muy unida muere y es ahí cuando comienza la trama principal la novia descubre que existe una tecnología que mediante un algoritmo que obtiene información de su pareja a través de redes sociales se puede generar una inteligencia artificial que imite el comportamiento de su novio bien pues esto se puede hacer en la vida real
0: es verdad que muchas ocasiones en la vida en la realidad supera a la ficción pero lo preocupante es que supere a una ficción tan distrópica como es la de. Black pues así es. Mire, una mujer de, en Estados Unidos ha creado una copia virtual de su amigo fallecido.
5: Pero es que ya hay más de una aplicación que nos permite hablar con personas fallecidas a través del rastro digital que dejaron en vida. Sacha Gómez es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y psicólogo experto en inteligencia artificial y explica cómo es su funcionamiento.
6: Todas las aplicaciones o los algoritmos que se utilizan para tener una conversación con ellos en realidad funcionan de una manera similar se introduce un texto que es la pregunta y sobre esa pregunta y con la información que estos algoritmos manejan, generan una respuesta que es coherente a la pregunta que se le ha hecho y ya está, la idea es tan sencilla como esa ChatGPT por ejemplo, maneja una cantidad increíble de información y además es un algoritmo muy sofisticado entonces las respuestas que da son muy amplias la diferencia con cualquier otro algoritmo, con cualquier otra aplicación, que lo que hace es que imita o hace una copia virtual de una persona concreta, es simplemente que la información que manejan tiene que ver su con esa persona
5: utiliza mensajes de whatsapp correos electrónicos fotos grabaciones publicaciones en redes sociales todo para crear un avatar virtual del fallecido y poder mantener una conversación con él imitando sus expresiones e incluso sus gestos.
6: Una aplicación que sea capaz de, obteniendo información a través de la red y demás, de los perfiles de una persona, sean capaces de generar una conversación o algo más o menos coherente con un familiar muerto. Si alguien cree en el mundo paranormal, el mundo de los espíritus y demás, esa aplicación podría ser utilizada por un medium falso con malas intenciones para hacer creer a alguien que está en realidad hablando con esa persona muerta. Y una persona que sea un poquito vulnerable a este tipo de cosas, pues el medium podría pedirle dinero, podría manipularle.
0: Ay, la verdad es que da, da pavor pensar en esto que está ahí, ya llamando a la puerta. Esto lo cierto es que plantea profundos debates éticos y es que la inteligencia artificial sin, sin unas barreras éticas, y eso se ha dicho, corre el riesgo de alimentar las divisiones y también amenazar los derechos humanos y las libertades fundamentales.
5: Sí, uno de los puntos que recoge la normativa europea es que en todos los casos se revele que el contenido ha sido generado por la IA.
6: El reglamento que la Unión Europea está planteando sobre inteligencia artificial tiene mucho cuidado con todos los temas que tienen que ver con manipulación de personas a través de algoritmos de inteligencia artificial. De hecho, no es que estén diciendo que esa parte va a estar muy protegida y se va a tener que hacer con mucho cuidado. Es que directamente lo que se está planteando es que esté automáticamente prohibido. Por tanto, cualquier práctica en la que un ser humano pueda alterar su conducta o pueda alterar su comportamiento debido a un algoritmo de inteligencia artificial, eso va a ser algo que va a estar muy perseguido
0: pero no necesariamente ojito tiene que ser con personas muertas se no. puede Irene crear uh -huh. como contamos en la noticia amigos virtuales
5: mira otro ejemplo Réplica es una aplicación que la definen como el amigo IA que se preocupa siempre aquí para escuchar y hablar siempre a tu lado eso ya de por sí da miedo y es que cualquier persona puede crear un avatar con nombre y aspecto personalizados con el que hablar a cualquier hora del día de hecho hay opciones avanzadas como llamadas de voz y también se puede acceder a la personalización de la relación, con la que se puede hacer que el avatar asuma el rol de un padre, hermano o también de una pareja romántica.
0: Bueno, y esto ha causado que algunos usuarios reconozcan haber desarrollado sentimientos y dependencia hacia ese avatar virtual.
5: Muchos dicen, solo quieres sentirte apreciado, recibir atención y alguna forma de cariño sin hacer demasiado esfuerzo.
6: Lo que es muy importante es entender que un algoritmo de inteligencia artificial que imite una conversación humana no es un humano, es un electrodoméstico. Un algoritmo de inteligencia artificial imitando a una persona tiene de persona lo mismo que un peluche de un perrito tiene a perrito. Ese peluche no es un perro de verdad y ese algoritmo no es una persona.
5: Hay que tener mucho cuidado, así que sí hay que poner límites.
0: ¡Qué barbaridad! Maravilloso, gracias Irene. Adiós. Bueno, señores, nos acercamos a la una de la tarde. Enseguida es ahora, Elina Gijón, nuestros compañeros de informativos le cuentan de forma resumida las noticias de lo que está sucediendo en este 1 de noviembre. Enseguida nosotros continuamos de fiesta con Más de Uno.
6: Más de Uno. Edición festivo.
7: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía en esta jornada de fiesta nacional lo primero de noviembre en el que estamos digiriendo el acuerdo al que llegaron Pedro Sánchez y Pera Aragonés anoche sobre la ley de amnistía acuerdo con nocturnidad en conversación telefónica en el que se habría pactado extender el perdón también a los CDR y a Tsunami Democratic Hay ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial que hoy han firmado una carta en la que solicita en un pleno extraordinario para pronunciarse sobre la amnistía. Reprochan algunas declaraciones de partidos minoritarios, algunos de ellos dicen con responsabilidades de gobierno, y denuncian que esa medida de gracia supone una degradación, cuando no una abolición del Estado de Derecho. Una durísima nota en la que advierten de que la justificación de la medida confunde el interés de España con el interés del presidente del gobierno. El Partido Popular asegura que este acuerdo es una humillación y que el PSOE se ha arrodillado, aunque el negociador de suma, Jaume, Massens dice que es un acuerdo positivo.
4: La noticia, que que la noticia que salió ayer en la que Esquerra había llegado a un acuerdo con el Partido Socialista es una buena noticia que nos acerca a un acuerdo global sobre la ley de amnistía, pero ahora hay que terminar de cerrar unos flecos con Junts. La negociación está abierta, yo soy optimista, que es una cuestión de horas, de
8: días, porque estas cosas siempre se pueden torcer en cualquier momento.
7: El siguiente paso se antoja inminente, podría darse el viernes que viene en la mesa del Congreso. Francina Armengol, la presidenta de la Cámara, podría anunciar la fecha para investir a Sánchez muy probablemente la semana que viene solo falta escenificar ese acuerdo y ya tiene hecha la investidura fuera de nuestro país el foco se centra en el paso de Rafa en Gaza donde desde primera hora de la mañana se permite la salida de palestinos con doble nacionalidad y la entrada de ambulancias para evacuar a los heridos más graves a Egipto los trabajadores de la media luna roja redoblan sus esfuerzos ante los bombardeos de Israel que continúan trabajamos
9: las 24 horas del día todos los días de la semana y en diferentes turnos. Nuestra labor es coordinar entre los donantes y la media luna roja palestina para determinar sus necesidades y prioridades que cambian cada día.
7: En Valencia se investiga una presunta violación grupal a una joven de 18 años cuando salía de una discoteca. La víctima denunció que un grupo de jóvenes la rodeó en un descampado y aprovechando su estado tras haber consumido droga, la agredieron sexualmente Laura Lorenzo. Los hechos se habrían producido el pasado sábado y fue la propia víctima quien presentó una denuncia en la oficina de denuncias y de atención a la mujer en una comisaría de policía. La Policía Nacional es quien se ha hecho cargo de esta investigación de la que se conocen pocos detalles pero sí se sabe que están buscando entre tres y cinco hombres jóvenes mientras que se rastrea el vehículo en el que se podría haber cometido la violación y es que el diario Levante Cuenta que la víctima ha explicado en su declaración que tras pasar la noche en una discoteca accedió a salir con un joven que se encontraba con un grupo de amigos pero que ya en el aparcamiento llegaron el resto empezó a sentirse mal y acabó sufriendo una agresión sexual grupal no deseada ni consentida Mañana se sientan en el banquillo 15 ultras acusados de protagonizar una campaña de hostigamiento contra la comunidad musulmana en Barcelona en 2018 y atacar una mezquita estaría Estarían negociando una rebaja de la pena Barcelona-Monsevals.
1: El fiscal les acusa de los presuntos delitos de coacciones, amenazas graves, lesiones y contra los derechos fundamentales y la condena que exige para cada uno de ellos varía en función de cuántos actos participaron. Unas peticiones de condena que cambiarán si el jueves se materializa el acuerdo y para cerrarlo los acusados tendrán que ingresar las indemnizaciones que reclama el fiscal, el cual exige que entre todos paguen 30.000 euros a la mezquita por daños y sufrimientos morales. Recordamos que según el escrito de acusación el fiscal expone que desde marzo de 2017 y durante un año, al menos una vez por semana, algunos militantes y simpatizantes de democracia nacional y de grupos de extrema derecha protagonizaron una campaña de hostigamiento físico a la comunidad musulmana de Nou Barris, en Barcelona.
7: Hoy es eh, jornada de visita a los cementerios de miles de personas, día en el que todos... Eh, se, eh, día en el que se celebra el Día de Todos los Santos y manda la tradición. Se refuerzan los servicios de metro y autobús en grandes ciudades como Madrid Barcelona y el sector de las floristerías. ...da un empujón a su negocio... ...también los pasteleros... ...que confían en que pese a los precios... ...no haya un bajón en el consumo.
10: El miedo es más que por la subida... ...que es, vamos, ha sido muy, muy pequeña... ...pues por la capacidad adquisitiva de la gente... ...porque es cierto que no es que suba este producto... ...sino que suben también muchas cosas a nuestro alrededor... ...y al final de lo que eh, más tiras... vamos, ...de lo que menos tiras... ...es de las cosas que son más superfluas... ¿no? ...pero bueno, esperamos... ...y si tenemos confianza, hay que ser positivo... ...y creemos que va a ser una buena
7: campaña. Pues el tiempo... No va a acompañar en este día de fiesta se notan ya los efectos de la nueva borrasca, hay avisos por lluvia y viento en el norte y en el centro de la península, de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando les contemos la actualidad de este miércoles primero de noviembre
1: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía
8: Este viernes en la app, en la web y en el 954 de la Onda Media de Madrid hay Radio Estadio. Con el partido que abre la duodécima jornada de liga en primera división. Desde el estadio de Gran Canaria, Las Palmas Atlético de Madrid. Los rojiblancos pueden terminar la noche como líderes, los amarillos ante la posibilidad de meterse en la zona noble de la clasificación. Especial atención al partido de segunda entre Español y Eibar, a la segunda jornada de la Euroliga de baloncesto y a la última hora del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Este viernes, en la app, en la web y en el 954 de la Onda Media de Madrid, hay Radio Estadio. Con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno, edición festivo. Si ha sufrido una agresión sexual, denuncia. Porque en la Comunidad de Madrid estamos comprometidos en la lucha contra la violencia sexual. Llama al 900-599-316 cualquier día a cualquier hora. El Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid para Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales está para ayudarte. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
10: Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a Grupos ENEAS 91-639-0347 o escriba a info-gruposeneas.com.
11: un tipo listo llama a Afan Decor cuando quiere cambiar las ventanas de su casa. Un tipo todavía más listo sabe que cuando llama a Afan Decor se va a beneficiar de todas las deducciones fiscales por cambiar ventanas. Y un tipo requete listo sabe que si llama a Afan Decor tendrá ventanas garantizadas de por vida. ¿Y tú, eres un tipo listo? Grupo Afan Decor. Hablarás muy bien de nosotros.
6: Bailo, bailo. El musical con todos los grandes éxitos de Rafael Acarrá está arrasando en el Teatro Capitol. Bailo, bailo el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com. ¡No te lo puedes perder! El Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid presenta Ciencia, Museos y Arqueología. Escucha a los mayores expertos del país y el monólogo Homo Novissimus del humorista Goyo Jiménez, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Del 8 al 11 de noviembre en Alcalá de Henares. Descubre el pasado. Explora el presente. Comunidad de Madrid. Te compra tu furgón, te compra tu moto, te
10: compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
1: Onda cero, Curiosidades
0: urbanísticas con Álvaro Druet. Bueno, señores, aquí estamos de vuelta en este día festivo con curiosidades porque con Álvaro lo que hacemos es darnos una vueltecita y, y pararnos en esas construcciones, esculturas, en esos edificios curiosos y a saber a saber qué habrá traído hoy. Álvaro, buenas tardes. Hola, Pepa, ¿cómo estamos? Bueno, eh, estamos muy bien, pero a ver, cementerios no, ¿no?
11: Parecido. Parecido. O sea, vienes con todavía el rebufo de Halloween. Sí, justo. Es que me ha costado además mogollón encontrar el edificio de hoy, porque siendo el día de todos los santos la, y habiendo pasado la noche de Halloween, no podía traeros un edificio cualquiera. Joder. Tenía que traeros algo un poco más misterioso. O como mm. diría mi madre, un lugar lleno de presencias. Oye, oye,
0: oye, oye,
11: oye. <risa> ¿Y, ¿Y qué es? te ha venido? Pues es entonces cuando di con Torres Albana, o como lo llaman coloquialmente, el Castillo del Demonio. ¿Y qué tiene de especial? Pues que Torres Albana es una fortificación del siglo X situada al lado del conjunto histórico de la Colonia Güey, en Santa Coloma de Cervello. En toda su historia ha pasado por varios propietarios y por varias guerras, pero desde 1715 está abandonada. Y desde entonces, ahí es donde viene la enjundia, ha sido la morada de numerosas leyendas, hechos paranormales, fantasmas... Todo lo que os podáis imaginar. Historias que a mí me ponen los pelos de punta ¿A ti te gustan los hechos paranormales, Pepa? A mí me ponen
0: muy nervioso
11: ¿Ah, sí? Pues no te voy a contar todas las historias que circulan sobre la torre Solo os voy a poner en situación Tú imagínate, bien entrados la noche, en medio del campo A 300 metros de una fortificación abandonada desde hace 300 años Que oye, como empiezan todas las pelis de miedo Hagamos una tontería, vayamos a visitarlo Nos vamos acercando a la entrada y desde el primer momento la torre te está vigilando. Y todas, absolutamente todas las ventanas de la fortificación apuntan en tu dirección. ¿Sabes esa sensación de que algo o alguien te está mirando? Pues por ahí van los tiros. Y tú muy valiente pasas la entrada y ahora estás dentro de sus muros. El silencio se hace cada vez más grande, la tensión se palpa en el ambiente, lo que hace que cada vez oigas más tu respiración, tus propios pasos y cada vez que cruzas una esquina escuchas como tu corazón bombea. ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! Y entonces... ...notas como algo te tira del brazo. ¿Eh? ¡Yo me muero! Pero ¿qué necesidad hay de jugar con eso? Y ojo, que soy un enamorado de las pelis de miedo. Pero si sí, algo he aprendido de todas esas historias... ...es que no se juega con fantasmas. Claro. Tú te meterías dentro, claro, Pepa.
0: Pero vamos a ver, esto es como... Mira, es, tiene, tiene un, un monólogo muy divertido. Pepe Céspedes, que sea. Pero vamos a ver. Si vas todos los años... <risa> A veranear un sitio y muere un amigo,
11: ¿por qué vuelves? <risa> ¿Por qué sigues yendo? Pues nuestros queridos internautas, no contentos con las historias que ya se cuentan, han decidido acercarse a Torres Albana y vivir la experiencia en sus propias carnes.
10: De día es un lugar muy bonito, pero de noche cambia la atmósfera y da bastante miedo.
0: Un interior muy sugerente y con mucha vida.
12: Y con, con mucha, mucha precaución y nunca, eh, nunca vayáis solos, ¿eh?
11: Da escalofrío. Recomiendo ir de noche y buena suerte. <risa> Vamos, que yo no me acerco ni aunque me den todo el dinero del mundo. Pero luego hay gente que está a otro nivel. Gente que está tan acostumbrada a visitar sitios con actividad paranormal que les ha parecido que lo más destacable a comentar eran los servicios de la localización.
10: Fácil aparcamiento,
11: grande y gratuito.
1: <risa> Un lugar maldito.
11: Sí, pero no hay colas ni exceso de gente. Un gusto visitas así.
1: Ideal para hacer acampada por la noche.
11: La verdad que no defrauda. Perfecto para una escapada en familia. Esa estampa me hace bastante gracia. Una familia feliz haciendo un picnic y el pobre fantasma mirando con envidia claro. el en bocata. Pero para la tranquilidad de los más asustadizos como yo, otros visitantes han estado allí y no han visto nada del otro mundo. Y por eso han dejado reseñas con un poquito más de ironía.
5: Edificio bastante deteriorado. No me extrañaría que lo paranormal fuese que te caiga una piedra en la cabeza.
8: Me encanta este lugar, echar un rato con los amigos, jugar al pilla pilla con la niña de la manta...
5: Se llega fácil,
0: aunque fantasmas cuesta ver.
11: Un poco tenebroso, pero para él la aventura está guapo.
0: <risa> ya que vais para allá, llevad dinero suelto. Que la niña que
13: vive en la torre pide propina por cada foto que le haces.
11: <risa> Pobrecita la niña del camisón que lo único que quiere es reformar su casa. Así que nada, para los más asustadizos eso es todo lo que teníais que saber sobre la Torre Salvana. Y para los más valientes ahí tenéis una visita espeluznante. Gracias Alvarito, nos la apuntamos para el año que viene. ¡Hasta luego!
0: ¿Qué pasa, Oscar Conde? ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estamos? Pasamos de un castillo a unos estadios y templos. Sí,
8: además hay un montón de estadios hoy. Hay, hay unos cuantos. Ahí. Cero, ¿no? Espérate, que lo tenía que... 41 partidos. ¿Solo? Solo. Como mm. es festivo, 1 de noviembre, pues a, a jugar, se ha dicho. Esto es lo que tiene la Copa del Rey. Primera ronda de la, de la Copa del Rey. Bueno, de momento sin sorpresas. Ayer jugaron. Eh, dos equipos de primera división Ganó el Unido deportivo Deportiva las Palmas 0-3 en campo del Manacor Donde hizo el saque de honor Rafa Nadal Que es de allí, de la, de la localidad eh, mallorquina eh, Ganó el Almería también, 0-2 en el campo del Talavera Pasaron el Español, el Levante, el Eibar, el Castellón O sea que, de momento no hubo sorpresas, sorpresas ayer Hoy ya te digo, eh, 41 partidos desde las 12 O sea que están ya en la segunda parte tenemos 11 eliminatorias en juego, eh, tenemos tres de ellas con equipos de primera y echando un ojo a lo que pasa por ahí por esos estadios, en los que de momento creo que tampoco hay ninguna, ninguna sorpresa, está Alberto Fernández. Hola Alberto.
9: Muy Hola buenas. Oscar Pepa, muy buenas. Pues eh, de los tres primeras de momento solo está ganando el Rayo Vallecano, que lo está haciendo 0-3, ¿Mm? lo está haciendo en Lugones, en Siero, en Asturias, al Atlético Lugones con doblete de rama del Falcao. Y otro golito de Sergio Camello, el Girona, que acaba de marcar hace apenas unos minutos, el con el gol de Valerí está jugando el Lepe ante el San Roque, le acaban de empatar. Acaba de marcar en el minuto 55 de partido ambos encuentros. Y el tercero, el Cádiz, que está también empatando. Lo está haciendo en Badalona contra el Badalona Futur, ya más cerquita de la hora de partido. O sea que de momento solo está sacando adelante su resultado el Rayo Vallecano, Oscar
8: bueno, pues vamos a ver lo que pasa, porque en esta ronda de Copa, ya sabes, Peba, que a veces hay algunas sorpresas. Estos mm -hmm. son equipos muy pequeños. Por ejemplo, Lugones son equipos de, de categoría preferente, regional, de la sexta categoría de fútbol español. O sea, que la diferencia entre unas plantillas y otras, te puedes imaginar que es Pero la ilusión abismal. con lo que viven,
0: con qué claro, viven este es, día Claro, están... es un día muy bonito, eh, sí, es un sí. día
8: muy bonito para, para estos equipos que, que afrontan eh, pues, partidos que seguramente estos futbolistas lo vayan a jugar una vez en su vida, o a lo mejor dos. Si tienen suerte de que otro año les, le vuelva a tocar, ¿no? Pero es complicado que, que se dé el enfrentarse. Además es curioso porque estos, en los sorteos siempre quieren partidos. que le
0: toquen el más difícil, claro, el más gordo. Claro, claro.
8: Luego todavía fíjate que están exentos, no han entrado todavía en este, en esta ronda los gordos gordos que son el, el, Barça, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, que junto a Osasuna, eh, eh, como juega la Supercopa de España, están exentos de la Copa del Rey hasta los dieciséis de final. Pero luego si alguno de estos equipos sobrevive, pues quiere que le toque el Madrid, quiere que le toque el Barça, porque es un partido muy bonito, es un partido muy, muy chulo el, el que estos equipos lleguen a estas ciudades, a estas localidades a, a jugar partidos. Eh, pues hombre, evidentemente es atractivo tanto a nivel futbolístico como sobre todo clink, sí, Caja sí. Eh, a nivel
0: económico. <risa> es a los un espectáculo, además es que claro, es que
8: sí, es, sí, 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 sí.
0: todo lo que arrastra al final, hombre, anima a todo un pueblo y anima a la, la provincia. Sí, ¿no? todo,
8: todo. Bueno, pues de momento, como dice Alberto, el, el rayo ganando fácil, vamos a ver qué pasa con el Girona, que ya sabes que es el colíder de la liga y está ahí sufriendo en el Lepe y también con el con el Cádiz y del resto de partidos, del resto de eliminatorias que hay en juego, equipos de Segunda División también, Alberto Seguro, sí, bueno, algo
9: destacado, algo importante. Ligerita sorpresa, si podemos decirlo así de la Ponferradina, que es verdad que es un equipo que está en primera federación, pero lo hemos tenido en el fútbol profesional estos últimos años, está cayendo en Barbastro en Huesca, contra la Unión Deportiva Barbastro por 1-0 acaba de anotar su segundo gol el Club Deportivo Leganés, que está jugando contra el Yerenense, aunque lo están haciendo en Don Benito, porque es verdad Pepa que hay muchos clubes que no claro. tienen la capacidad de acoger un partido así en su estadio y se tienen que desplazar a una localidad cercana, como por ejemplo el Yerenense, que se ha ido a Don Benito está ganándole al Corcón en Navalcarnero ahí el desplazamiento es eh, mínimo. mínimo. El Melilla está ganando al Násara en Nájera, en La Rioja 0-2 y el Real Valladolid, que es otro equipo de segunda división, está haciéndolo 0-2 también al, al Peña Deportiva, en este caso jugando en Santa Eulalia en Ibiza.
8: Bueno, pues nada, quédate ahí pendiente y antes sí. de irnos repasamos ahí cómo van, porque tendremos los partidos eh, eh, todavía en esa segunda parte en juego, esos partidos de la primera ronda de la, de la Copa del Rey. Eh, ya te decía Pepa que hay 41 partidos, si me permites, para mí el más importante se juega a las 3 y media, es el Quintanar de la Orden Sevilla. Quintanares de la Orden es el pueblo de mi madre. Así que desde aquí pues le mando mucha suerte a Te todos has los liberado por ahí,
0: por el, por el claro. pueblo de tu madre.
8: Claro, le mando un, un, un mucho ánimo a todos los que de a decir que, de que eres la, de Sevilla y algo cruce. No, no, no. no, vale. no, no. Así que yo lo siento por los del Sevilla, pero hoy eh, prefiero que gane el Quintanares de la Orden. Fíjate que no hay dos Sergio Ramos, no hay dos Jesús Navas, pero bueno, hay jugadores importantes del Sevilla que van a estar ahí para disputar ese partido, que ya te digo, es tres y media de la tarde entrenar de la Orden Sevilla. A las tres y media juega también el Celta de Vigo con el Turégano. Eh, luego ya por la tarde eh, ante el Boiro va a jugar el Mallorca seis y media. También la Real Sociedad de la Orgadía Valenciana de Buñol. El Getafe juega a las seis y media en Tardienta, que es un pueblo de menos de mil habitantes. ¿Dónde está Tardienta? 952 habitantes. Creo que era un conjunto ostense, si no me equivoco. En Huesca, sí, en Huesca. Huesca. Huesca sí, está cerca de los Monegros. Está cerca de los Monegros, es un equipo eh, que está en Huesca y son 952 habitantes. Tú fíjate lo que es para, para un pueblo así. Y ahí han sacado <risa> un equipo. 18 para jugar fútbol. Alguno vivirá en algún pueblo de al lado, imagino. hombre, Alguno vivirá por allí por allí cerca. Bueno, ya lo hago por la noche, eh, 8 y media. Partido chulo también, un pueblo también un pequeñito, menos de mil habitantes en Extremadura, en el pueblo, en la localidad de Hernán Cortés. Ahí va a jugar el Betis. Y a las nueve y media, el Atlético de Bilbao, que es un equipo copero, eh, por, por excelencia, el segundo que más títulos tiene después del, del Barcelona. juega en una localidad catalana, en Rubí. Rubí Atlético de Bilbao, nueve y media de la noche, pues esos partidos de hoy de esa primera ronda de copa. Mañana tenemos eh, más, así que. Pues una semana muy bonita, una ¿no? semana Sí, la verdad cópera. es que sí, semana distinta. Cópera. Claro, mm -hmm. no es esto de la Champions sí. y de, de los grandes, ¿no? Pues para se que, Claro, para que los equipos pequeños pues eh, disfruten y tengan su momento ¿no? de 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 Ayer escuchábamos, por ejemplo, en Radio Estadio Noche, la historia de un futbolista del Lugones, del equipo que está eh, asturiano, que está jugando y perdiendo 0-3 ante el Rayo Vallecano, de un futbolista que está de Erasmus, en Italia, y se ha vuelto el tío... Se ha hecho un viaje cogiendo eh, un avión desde Varia hasta Roma, un autobús desde Varia hasta Roma, luego viaja de vuelta para España, para un viaje casi de esto de 24 horas para llegar y A poder jugar, estar en claro. el partido. Claro, no está jugando porque está afuera, estudiando, haciendo el, el, el Erasmus, pero volvía solo para poder tener, aunque sea unos minutitos, o vivirlo con sus compañeros ese partido del Lugones ante el Rayo Vallecano. Pues son esas historias que nos deja el, el fútbol el fútbol humilde, el fútbol pequeño en estas eh, jornadas, jornadas cooperas Bueno, te decía... Exentos eh, los cuatro equipos de la Supercopa, aparte de la Morevieta, que también es equipo de segunda división, por ser campeón del el año pasado de la primera federación, tampoco jugó esta primera ronda. Pues ahí están exentos Osasuna, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barça. Está el Barça intentando recuperar futbolistas lesionados después de lo del clásico, ya mirando a la próxima jornada de Liga. Y el Real Madrid, pues, feliz. Feliz y contento, porque aparte de ganar en el Clásico, ayer anunciaron la, la renovación, renovación ¿no? de un futbolista muy importante, que ya estaba hecha, pero bueno, que la hicieron oficial en la en la jornada de ayer. Alberto Pereiro, buenas tardes.
14: Hola chicos, ¿qué tal Pepa? Muy buenas a todos. Sí, la de Vinicius, que lo comentábamos aquí hace 15 días más o menos, y ya lo dejaba caer Fernando eh, a de la temporada pasada. Eh, mil millones de cláusula, 11 millones de euros de sueldo neto por cada una de las temporadas hasta 2027, que es cuando renueva su contrato y se formaliza algo que llevaba prácticamente un año y medio hecho que es que un futbolista que quiere jugar en el Madrid toda la vida y un club que quiere tener a este futbolista toda la vida pues eh, se den la mano, firme negro sobre blanco y se quede donde, donde quieren estar los dos y sabiendo que puede haber incorporaciones de mucho peso en el futuro pues así eh, respaldas. Es el plan del Madrid que ya sabes que empieza con Mini veremos a ver eh, si en el día de hoy eh, se formaliza la de Rodrigo también hasta 2028 pendientes quedarían todavía de las que están hechas hechas al 100%, me refiero. eh ¿Sí? La de Edher Militao, que también va para el 28, y luego faltan dos eh, por cerrar flecos, que son la de Valverde con ampliación de un año más de contrato y una subida de sueldo, y la de Camavinga más o menos lo mismo. Pero eh, si no cambia la película, esta semana se va a utilizar para anunciar la de los tres brasileños, la de Vini ya está, faltan Rodrigo y Militao, y por cierto, hablabas de los partidos de Copa, no se me ¿Sí? olvidarán la vida, hace eh, dos años ¿Sí? eh, jugaba el Madrid en Alcoy, en el collao. Bueno, pues yo te, yo narraba la parte derecha del campo y cuando llegaba a la parte izquierda, a la zona del córner, le tenía que dar paso a Burgos, que estaba allí en la esquina, para que lo contara él, porque yo no desde la voy. cabina no lo veía. No lo veías. No, era un desastre. Y, yo, y cuando llegaba allí, digo, y no sé qué tal, no sé qué, Burgos. Y decía, Fernando y no sé qué tal. Bah, fue una maravilla. Aquella. Imagínate, qué, claro. qué, qué campo. De locos. Qué barbaridad,
0: que, han qué que barbaridad. están
8: acostumbrados a que haya a lo mejor de tres o cuatro personas eh, narrando el partido y de repente se encuentran con que van 10 radios o cuatro cinco, seis, ya, o
14: cinco. O sea, pero Oscar, no pero lo peor de vamos, todo es no tienen sitio
8: para ponerlos. Entonces, los tienen que pero poner lo en el. Lo peor de todo es que, te, que, no todo todo es que tenía todo, claro.
14: cabinas. Sí, que sí. tenía cabinas, porque me dice, si no tiene cabinas, pues lo entiendo. Pero claro. las cabinas en un córner, sí, no sé. Sí. Me, ahí me he perdido yo algo con El, el arquitecto del campo era, era otro rollo. Sí, sí, estamos sí,
0: hablando bien. del Alcoyano, ¿no? Sí, claro. Sí, vale, sí. Sí, sí, sí. Vale, bueno, sí, sí. ya lo dejamos ahí, ¿no? Sí, no, Sí, no, sí. Lo vamos a sí en anécdota ¿eh? ya está. No, que no que igual, hagamos algo.
14: Igual lo han arreglado Que me lo pasé muy bien. Por cierto, que ha entrenado el Madrid hoy. Y noticias, ha lesionado Mendy. Eh, así que Ando. veremos a ver hasta dónde llega esto es, es despiporre de, de absoluto porque juega un partido se lesiona 5 Ceballos sigue fuera, Arda entrenando con el grupo, ya sabes que Chouamini eh, dos meses de baja y Courtois y Militado hasta final de temporada un
8: abrazo, un abrazo Pereiro
14: Otro para vosotros, chao
8: mira Vamos a escuchar a Vinicius que estaba contento después de, de, de firmar esa renovación con el Real Madrid hasta 2027
14: Hola madridistas, estoy muy contento de renovar
4: mi contrato, es un sueño para mí, ojalá pueda seguir muchos años por aquí y marcando muchos goles, y ganando muchos títulos, ¿vale? Muchas gracias por el carente siempre
8: y a la Madrid. Mensajito de la Madrid que siempre queda y cada vez que triunfa un jugador madridista, ayer Vinicio con esa firma de renovación hasta, hasta 2027. Bueno, la jornada de liga de este fin de semana, el primer partido, el viernes, va a ser el de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Atlético de Madrid. Así que los de Simeón, aunque les ha dado un poquito de descanso, están ya ahí metidos de lleno para preparar ese partido de la jornada liguera. Alejandro Mori, buenas tardes.
15: ¿Qué tal Oscar? Buenas tardes. Sí, le Estado dado Simeone día y medio libre porque el equipo de los entrenamientos esta tarde a las 5 en la Ciudad Deportiva con, bueno, cara a ese partido ¿no? del próximo viernes, como tú dices frente a la Unión Deportiva Las Palmas me han dicho pues, que el campo está, va a estar absolutamente lleno no queda una entrada, se ha levantado muchísima expectación la visita del Atlético de Madrid ...que está a la espera de que se haga oficial la renovación de Simeone... ...dos o tres años, el acuerdo es total... ...y se va a anunciar antes de que termine este año... Eh, ...Un Atlético de Madrid, fíjate Oscar, cómo es esto del fútbol, eh uh -huh. Pepa... ...hace un año quedaba eliminado de la Champions, perdió en Oporto... ...esto era un desastre, todo el mundo ponía incluso en tela de juicio... ...la continuidad de Simeone, eh, había voces discordantes incluso desde el, la directiva... Y un año después, ahí vemos a Cholo otra vez fuerte, a punto de renovar, con un equipo que funciona, que ha recuperado la solidez defensiva, que tiene a un gran coque y tiene a Grisman y Morata arriba, que lo están haciendo fenomenal con nueve goles cada uno. Así que por eso en esto del fútbol da Muchas veces vueltas. decimos que no, que no tiene memoria Pero da muchas vueltas Pero bueno, el equipo está fenomenal Y e insisto, entrena esta tarde, cara a ese partido Vamos a ver si eh, hay alguna novedad Recupera algún jugador, va a ser difícil Pero bueno, la, la enfermería se va vaciando Y el equipo sigue una buena línea Que es lo que tiene que hacer, si victorias consecutivas
13: No hay en nada,
8: gracias Cano de esta mañana, Hasta luego. Chao. chao. Chao, chao, Bueno, eh, estamos hablando del fútbol modesto, ¿no? Del, mm. del fútbol de los equipos humildes hoy en esta jornada de la Copa del Rey. Nada que ver con esto. Tiene lo del Mundial de 2034, que ya tenemos también eh, ubicación para él. Lo anunció ayer Jan Infantino, el presidente de la FIFA. Tenemos el de 2026, sabes que va a ser eh, Canadá, Estados Unidos y México. El del 30 en España, Marruecos, Portugal, más los partidos que se van a jugar eh, iniciales en algunos países de Sudamérica. Y el del 34. Solo ha habido una candidatura finalmente y va a ser, o oh, sorpresa, en Arabia Saudí. Lo he visto. Había poca duda uh -huh. después de, bueno, de, del pastizal que han invertido, lógicamente, en fichajes, en llevarse Benzema y compañía para allá, para la para la Liga de, de Arabia Saudí, que peleaban por el Mundial de 2034, una vez descartado lo del 2030. Y pues hay, también hay bastante dinero, claro. En el 22 tuvimos lo de Qatar, en el 34 lo de Arabia Saudí, que estaremos otra vez dentro de unos años a vuelta, pues claro, tampoco se va a poder jugar en verano, claro lógicamente. Eh, y si en claro, Qatar no se podía y otra jugar vez el en verano, el lío del en Arabia Saudí tendremos lo mismo, con lo cual en el 34 volveremos a tener el lío de que ese mundial pues tendrá que ser igual que Qatar, fechas eh, noviembre, diciembre, fechas eh, invernales aquí en, en España, eh, para que se pueda disputar con unas temperaturas más o menos eh, decentes, no porque lógicamente en verano no se puede y jugar Y después de todo,
0: todo el follón que hubo por, por aquel entonces, ¿no? Hemos aprendido y no... Sí, 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 sí Hemos aprendido, pues pero aprendido aún que así el, repetimos. Hemos aprendido
8: que el dinero es lo es, único importante, lo eso es lo que han Entendido en la FIFA que el que paga más es el que se lo lleva y el resto da lo de, igual. Lo de si hace calor, si hay que ajustar el calendario, si los derechos humanos se respetan o no se respetan, si las obras, las condiciones en las que se hacen los estadios, todo eso eso no importa secundario. Eso no importa. ¿Qué, yeah. qué, qué, qué no, ¿No da una pasta en Arabia Saudí? Para allá que nos vamos Final Eso es el aprendizaje Que nos ha dejado El Mundial de, de Qatar 2022 Bueno Te cuento también Que la selección española femenina eh, Ayer partidazo Tremendo eh, Ganaron 1-7 A Suiza eh, Liga de las Naciones 4-4 Camino de los Juegos de París Encarriladísimo Para la selección española Marcó dos goles Atenea del Castillo La jugadora del Real Madrid Otro dos eh, Alexia Putella La jugadora del Barça Que ya casi un año y medio Después de aquella lesión grave De, de rodilla Empieza a reencontrarse Yo creo realmente sí eh, esa gran jugadora que fue que ganó dos, dos balones de oro pero no se puede escapar la selección femenina a los líos y ayer el problema fue un error informático eh, sí, al volcar la convocatoria de jugadoras hubo un error informático o humano y hubo futbolistas como Irene Paredes como Mariona Caldentey y como Ivana Andrés y Irene Paredes iba a jugar su partido número 100 que no aparecieron en la convocatoria y no pudieron jugar y, sin embargo, sí estaba en la convocatoria a Mayur Sarriegui, la futbolista de la Real Sociedad, que llevaba unos días lesionada y que, de hecho, había abandonado la concentración. <risa> y no estaba ni siquiera en Suiza. Entonces, bueno, pues, pues digo que no, no siempre
0: hay algún... algún lío final. Y escarbando, escarbando, o sea, el error... <risa> el error es informático. Lo, lo explica es que la Esto de, lo de la informática claro. es lo mismo que cuando... <risa> Sí. Cuando hay perro. Mira, el, lo, el problema ha sido el perro. No.
8: Eh, lo, lo intenta explicar Montse Tomé, la seleccionadora española, la, la escuchamos porque claro, tuvo que hacer cambios. Lógicamente, el 11 que tenía previsto a lo mejor no era el que luego salió. Que oye, ganaron unos 7 y no pasa nada, ¿no? Pero mira, lo intenta explicar un poquito lo que pasó, eh, Montse Tomé.
7: Pues sí, eh, hoy hemos tenido algún problema informático. A mí es lo que me han comentado cuando pues, estábamos eh, en el hotel. Y pues me he tenido que, que adaptar a la situación. A partir de ahí, pues bueno, eh, hemos sacado el 11 que habéis visto, las jugadoras han competido a gran nivel y, y las que entraron pues después también.
8: El problema informático, claro, el que, el que mete los nombres en la convocatoria el no, es informático, un no es un ordenador, no es aleatorio, es una persona humana, claro. con dedos y ojos y Lo que manos. te digo, que, es, un error es, es lo que pasa
0: cuando tienes mascota, que la culpa cuando pasa sí, al uno sí, sí. ha sido el perro. Un error informático.
8: Lo bueno, mismo. ¿qué vamos a hacer? ganar los 7, así que no, no pasa nada. Bueno, en tenis muy mal, muy mal ayer con lo de Carlos Alcaraz, eliminado en el Master 1000 de París. Volví, se notó que no está todavía al 100% recuperado Alcaraz, que cayó ante el ruso Safiulín. También David Obi. nos queda solo eh, Roberto Bautista así que estaremos pendientes de él, que juega hoy ante el polaco Hurkacz y quiero saber cómo dejamos lo de la Copa del Rey, así que Alberto cuéntanos si ha pasado pues, algo importante en estos minutitos.
9: Ya en el minuto 75 más o menos 72, rondando ese minuto en los partidos de Primera División está ganando el rayo ya 0-5 al Atlético Lugones en el Estadio Santa Bárbara en Asturias, no puede el Cádiz con el Badalona futuro están empatando a cero, tampoco puede el Girona con el San Roque Lepe 1-1 y destacar ese 0-4 ya del Real Valladolid al Peña Deportiva, el 0-1 del Tenerife, que está ganando ya en el estadio Vero Boquete al Compostela, y el partido que está ganando también el Alcor con el Naval Carrero por cero goles. A uno.
8: Gracias, Alberto. Hasta luego. Pues nada, Pepa, mañana más cositas que contar. Vale,
0: pues hasta entonces. Venga, hasta, luego. hasta mañana, Oscar. Chao. 31 minutos, que pasan de la 1 de la tarde, hora de que volvamos de nuevo a ver cómo se circula, si hay algún problema en alguna carretera española. Dirección General de Tráfico, Álvaro, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pepa. Pues momento bastante tranquilo en la red de carreteras del país, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque hasta ahora hay un siniestro en Valencia de entrada por la V31 en Silla y también complicaciones en Madrid de salida por la 5 en Alcorcón, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad y que aumenten la distancia de seguridad. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
6: Bailo, Bailo,
7: el musical
6: con todos los grandes éxitos de Rafaela Acarra está arrasando en el Teatro Capitol. Bailo, Bailo, el musical. Date prisa y consigue ya tus entradas en bailobailomusical.com. ¡No te lo puedes perder!
15: Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso Castillo de Manzanares El Real, rodeado de enclaves naturales increíbles
11: como la Pedriza. El Castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el Pantano. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Vivienda. Si te preocupas
9: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud... ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2 Entra en vivienda 2.com La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google Con
15: los ojos cerrados Vivienda 2
9: El 2 con número Llega a Madrid la comedia
11: sobre
8: Shakespeare más exitosa del mundo Sí, pero ahora vamos a hablar de Shakespeare en 97 minutos Tenemos
9: 20 segundos para colar. Recomendarte eh, Recomendarte el espectáculo Solo tres actores Todas las obras de Shakespeare 97 minutos La comedia que bató tu récord de permanencia ¿Le cuesten? Bueno, ahora hay que ver aquí
8: ¡No dijimos que era en el Teatro Marquina! ¡Ya sí, la iPhone Shakespeare97minutos.com!
6: ¿Cómo se escribe Shakespeare? ¿Una carcajada cada 10 segundos o le devolvemos su dinero? No, no lo vamos a devolver.
1: Onda Cero.
14: Bebí, fumé,
12: me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité,
15: me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet, dice que voy a morirme de algo y que no
0: es de la risa, cuando me vaya que no. Agustín de la con es profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid. Agustín, ¿cómo está? Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Fíjese que a veces eh, uno piensa que, que, que no lo estamos haciendo del todo bien. Nos, nos esforzamos eh, en disfrutar cada minuto, en enseñar que la vida es felicidad, pero, pero no nos enseñan a aceptar la muerte, Agustín.
10: Eh, es habitual que no nos lo enseñen, y es normal, por otra parte, que así ocurra, porque no estamos educando plenamente. A lo que hacemos lo llamamos educación. La educación es algo mucho más que lo que hacemos. Por lo tanto, es perfectamente lógico que temas que importan al ser humano pues no se incluyan en sistemas educativos ni en la escuela.
0: Pero ¿por qué? por qué Agustín, no nos enseñan bueno nos enseñan a vivir pero no a morir.
10: Pues podrían darse varias respuestas. Eh, voy a intentar centrarme en la fundamental. La fundamental es que vemos muy poco. La razón humana y la educación que la construye, evidentemente junto con la genética y la epigenética, cursan normalmente con sesgo y con miopía. Por lo tanto, eh, lo poco que vemos ...incluso lo vemos mal... Eh, ...su acción... ...e inacción... ...provocan... ...algo así como... ...una enfermedad educativa... ...que sería esta miopía a la que me hago referencia... ¿eh? Uh -huh. eh, lo que vemos... Eh, ...suele ser lo que todos ven... Eh, lo, superfic ...lo superficial... ...que está a la vista de todos... ...y lo profundo... ...se superficializa... ...de manera que esto confirma el sesgo... ...y al final... ...nos perdemos la película de la vida... ...eso es lo habitual. Uh
0: -huh. Agustina, qué edad de media somos conscientes... ...de que existe la muerte? ¿Sobre más o menos qué edad nos planteamos... ...las primeras preguntas de la muerte?
10: Pues vamos a ver... Eh, ...hay niños... ...que preconceptúan la muerte... ...a los dos años y medio... ...más o menos... ...es la misma edad... ...en la que el niño observa y se pregunta... ...emergiendo poco a poco... ...el investigador... ...o la investigadora que lleva dentro. La investigación científica... ...se hace preguntas... ...de modo que la primera respuesta es... ...no sé. Con respecto al tema de la muerte... ...lo que ocurre... ...es que el mundo adulto... ...no permite, normalmente... ...que el niño sea consciente... ...de su ignorancia. En lo social conocimiento, además... ...en lo social de, del egocentrismo... ...que es la nuestra... solo hay sitio para aprendizajes... ...para conocimientos... ...y para proceder... ...sobre lo que es profundamente erróneo ...es una pena que se eh, actúe de esta manera... Uh -huh. eh, ...la culpa o la causa, mejor dicho... ...no la tiene el niño, la tiene el adulto.
0: Usted que es profesor del departamento de pedagogía... Eh, ¿cómo, ...¿cómo deberíamos enseñar... Eh, ...que vivimos y que morimos... ...sobre todo en nuestra cultura?
10: Pues, aunque parezca... Eh, ...difícil... Eh, ...de entender... O de, ...o de interiorizar... ...no hay que pensar en el niño en primer plano... ...cuando vamos en un avión y hay una pérdida de oxígeno... ...los primeros que se ponen la mascarilla somos nosotros... ...y nosotros así podemos ayudar... ...a los críos o a una persona a que no se puede valer... ...entonces ¿cómo podemos afrontar este reto? ...empezando por nosotros... ...y ese comienzo tiene algo que ver con... ...la interiorización porque nuestra educación nos coloca en la periferia de nosotros mismos y tiene también que ver con la educación del contexto para el que es fundamental el concurso de los medios de comunicación pero usted sabe que los medios de comunicación ayudan muy poquito al cultivo interior, ayudan muy poco
0: ¿Diría que, que hemos cambiado nuestra forma de afrontar la muerte con todo lo que, lo que venimos viviendo en los últimos años? Eh,
10: por ejemplo, con... ...con el tema de la pandemia, etcétera...
6: Uh -huh.
10: ...la pandemia fue una experiencia... Eh, ...muy significativa... ...pero no toda experiencia... ...y no toda reflexión asociada a la experiencia... ...se traduce en educación... Eh, ...eso depende no solamente de, del tipo de experiencia... ...sino depende de, del cultivo, de la orientación... ...que se tenga... ...y creo que estamos desaprovechando... Eh, muchísimo tiempo, y muchísima energía... Eh, eh, síntesis, porque lo estamos haciendo todos prácticamente al revés.
0: Pues eh, no sé si estamos a tiempo de cambiar. Entiendo que sí, ¿no?
10: Pues eh, no lo sé. Eh, de momento, por ejemplo, el hecho de hablar de sistema educativo eh, indica o sugiere que otros sistemas no son educativos. Pues bien, o todos los sistemas se educan para poder contribuir en una especie de proyecto de paidella a la educación general de todos, o sea, o el agua sube para que el, el barco también suba, o nos iremos hacia abajo eh, irre, irremediablemente. Pienso que realmente no lo estamos haciendo bien y, y no nos enteramos del todo de que de la educación depende todo y que la educación no es escolaridad. Es lo que hemos conseguido construirnos, eh, lo que hemos conseguido hacer de nosotros, como diría Kant. ¿no?
0: Sí, Agustín de la Herrán Gascón, profesor del Departamento de Pedagogía de la Universidad Autónoma de Madrid. Agustín, ha sido muy amable, muy amable atendiéndonos en este día. Gracias.
10: Muchas gracias.
1: Más de uno. Edición Festivo. Pues las cosas de
0: los eh, misterios, las leyendas, eso lo controla él. Y en este día, pues tenía que estar por aquí, ¿cómo no? Juan Miguel Marsilla, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Pepa. Pues aquí, muy contento, muy contento de contar un día como hoy. Lo primero, feliz día de todos los santos. Y un día como hoy, pues vamos a hablar de algo muy adecuado.
0: Claro, para el día que estamos con el monográfico. Mira, habla, hablaba yo con, con Agustín en los, bueno, hace nada, unos segundos, unos minutos. Es verdad que nuestra cultura no, no nos enseña a aceptar la muerte o por lo menos no educamos a los niños o no nos han educado para aceptar la muerte y, y con eso corremos el riesgo de tener muchos miedos. Eh, porque es algo natural, vivimos y morimos y esto es obvio. ...pero hay otros ritos, hay otras culturas... ...en las que todo se hace de otra manera.
12: Efectivamente y muy diferentes... ...y para, para nuestra manera de pensar... Eh, ...nuestra sociedad y nuestra cultura cristiana... ...pues nos puede sonar muy raro... ...mira yo quiero empezar con un espíritu... ...que es el espíritu de la muerte legionario... ...muy rápido y te voy a contar... ...el morir en el combate es el mayor honor... ...no se muere más que una vez y la muerte llega sin dolor... ...y el morir no es tan horrible como parece... Lo más horrible es vivir siendo un cobarde. Esto no se os olvide. Y vamos con los rituales funerarios. Por ejemplo, eh, algo que nos llama mucho la atención pues, son las diferentes costumbres en todo el mundo, Pepa. Tenemos 20 mil millones de maneras de deshacernos de los cadáveres, unas eh, más adecuadas a nuestra cultura y otras menos. Pero te voy a hablar del ritual funerario tibetano, Pepa, que lo realiza de los budistas tibetanos, un 80% de ellos. Y se llama a ver. el, nada más y nada menos, que la disección ritual o en el entierro celestial. ¿Y qué hacen? Pues cuando un cadáver muere, eh, no lo entierran, ni lo ni lo queman, ni lo incineran, eh, directamente se lo llevan a, a una esplanada sagrada, donde cogen el cadáver, eh, lo van troceando poco a poco, Pepa, y se lo dan a los buit ¿Por qué hacen esto? ¿Porque pues lo suben por... al
0: cielo? ¿Por qué?
12: Pues simplemente no porque lo suben al cielo. Ellos creen, como sabes, la mayoría de los budistas creen en la reencarnación. Entonces ellos, para ellos el cuerpo físico es simplemente eh, pues como, como un casco, como mm. como, como,
7: como Una algo. herramienta
12: sin alma, como una herramienta más, entonces qué mejor esa herramienta que ya no se ha, que ya se ha quedado sin vida, que se dedique a dar vida a otros seres vivos, Muy entonces para ellos mm -hmm. esto es sagrado y encima les da la posibilidad de volverse a reencarnar, como bien sabemos, en cualquier animal. Esto no es solamente de, del budismo tibetano, Anteriormente tenemos otra serie de rituales que se siguen realizando actualmente, muy importante esto, de todos los que vamos a hablar se siguen realizando actualmente, y sería el ritual foroástrico, que pasa exactamente lo mismo, pero en este caso para ellos el, el cuerpo del difunto eh, sería algo contaminado, entonces ¿qué hacen? Para no contaminar los cuatro elementos primordiales que nos relacionamos en la magia, en el esoterismo, que sería la agua, la tierra, el fuego y el aire, pues lo suben directamente a un dagma o torre del silencio, dejan ahí el cadáver y pasa exactamente igual que con el enterramiento budista. Se lo comen los buitres y luego mm. cuando los huesos se quedan totalmente limpios se van deshaciendo con el paso y el transcurso del tiempo eh, con el sol. Pero para hablar algo más, eh, un poquito más alegre, sí. ¿tú sabes qué funerales
0: hacen en Taiwán? No tengo ni la menor idea.
12: Pues en Taiwán hacen una serie de funerales muy curiosos, se llaman... ...stripers babies... ...stripers es,
0: que... <risa> ...pero esto suena a boys o algo así... ¿no? ...a despedida de soltera... Sí, ...según
12: las tendencias que tú tengas... ...pues te montan y el dinero que tú tengas... ...por supuesto te montan como una carroza... ...como las del Día de los Reyes Magos... ...o de las del Orgullo Gay... ...pues con strippers, bailarines... Eh, ...gente con poca ropa y demás... ...bailando con sus torres... Sus, eh, ...hasta que termina el funeral... Esto lo están haciendo cada vez más, pero es que no te lo pierdas, nos vamos a Estados Unidos. Y en Estados Unidos están haciendo ahora una moda que es un embalsamiento extremo, Pepa. ¿Embalsamiento extremo se... para sí, mantener el es cuerpo eso. como intacto? Sí, pero es que te lo sientan a la mesa contigo. Venga va. Te lo visten con sus ropas más eh, favoritas, normalmente eh, con sus gorras, sus gafas de sol, sus chaquetas chulas y demás, y lo ponen en la, en la mesa pues con... Con todos los amigos y familiares Disfrutan de la fiesta con él El cuerpo dura así un par de días Y una vez que han terminado Lo entierran Pero si nos vamos algo muy gore Muy gore, muy gore Para concluir Endocanibalismo
0: oh. Eso me, da, pues, me va a dar mucho en Papúa, asco En Papua Nueva Guinea sí. sí. Y en Guari sí.
12: ahora está prohibido Pues tenían la costumbre De que cuando fallecía algún familiar Pues qué mejor que comérselo, que era lo que esperaría el difunto ah. de ellos pues para tenerlo siempre con ellos esto ya ha sido un poquito más desagradable preparado justo sí, para la para comida, la hora de la tal.
0: comida, es perfecto para un día en el que mucha gente está saliendo y nos estamos moviendo para ir a tomar una cervecita, un aperitivo o lo que quiera que sea qué, qué, qué buen final le has puesto a la, a la sección, Juan Miguel Marsella me ha puesto un <ríe> cuerpo malísimo <ríe> te mando muchos besos hasta la Muchísimo. semana que viene
12: Muchísimos besos para todos. Chao, chao. Hasta la semana
0: que viene. Bueno, pues en este 1 de noviembre, en el que ya sabe cuál es el tema, todos los años es así, eh, hablamos un poquito de cosas que yo creo que nos preocupan todos los días, pero que aquí, en estas fechas, le damos más cabida. Por eso hay que ordenar quizás eh, cronológicamente todo lo que va pasando. ¿Qué pasa con una herencia? ¿Qué sucede cuando esa persona fallece y hay que repartir o no? Hay que renunciar porque compensan las deudas o son superiores las deudas a cualquier tipo de bienes. Abel Marín, socio y abogado de Marín, Mateo Abogados y autor del libro Protege tu herencia. Abel, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, Pepas.
0: Bueno, qué difícil, qué difícil es mantener la familia unida después de una herencia.
13: Vaya que sí, vaya que sí. Hay un dicho castellano, si me permites, eh, que dice, ¿qué tal con tus hermanos? Y dice, bien, y contestan, eso es porque no habéis partido.
0: Claro, sin duda. Fíjate, eh, Abel, que, que es verdad que lo hablábamos, lo comentábamos antes un grupo de amigos. Eh, Últimamente, sobre todo en estos años, la esperanza de vida ha, ha hecho un cambio también social importante en España, porque antiguamente tú alrededor de los 40 50 años heredabas, tristemente, pero heredabas. Ahora, la mayoría de, de en la mayoría de los casos, en muchos, eh, estas personas se comen todo eh, su herencia porque necesitan ese dinero, y luego también, o oh, cuando te llega la herencia, eres tan mayor que dices, si yo ya tengo mi vida arreglada, que vaya a los Exacto. nietos.
13: Exacto, has, has dado en el clave, se trata de un tema demográfico, la esperanza de vida para bien, eh, pues ha aumentado mucho, estamos a la cabeza de los países en esperanza de vida y eso ha llevado cam un cambios sociológicos importantes, ha dado totalmente en el clavo, antes heredar eh, a los 40-50 años era lo habitual. ¿Vale? Porque tus padres tenían 20, o 30 años más que tú. ¿vale? Pero claro, ahora eh, el número de nonagenarios es muy alto. Eh, muchas veces el propio hijo o ha fallecido antes que el padre o los padres y, y a veces no está en situación de, de poder cuidar a, a los hijos porque también es mayor. Claro. Y, y, y esto requiere unos recursos que para, para, para el cuidado, para la buena calidad de vida que va en muchos casos consumiendo el patrimonio
0: sí, es, es verdad que cuando, cuando tú heredas o cuando esa persona tristemente fallece y hay que poner en orden sus cosas eh, la verdad es que uno piensa que tiene que, que contratar a un detective porque todo está muy enrevesado ¿no? y, y nunca sabes lo que tiene por detrás ¿no? porque muchas veces también hay deudas
13: Claro Vamos a ver, mira, para, para que esto sea lo más útil a tu audiencia, me gustaría decir que, que es una herencia, lo que una persona debe de saber de una herencia. Una herencia, esencialmente, lo que nos debe de interesar es que se trata de un contrato en el que se va a repartir los bienes de una persona que ha fallecido. Ese contrato, los firmantes van a ser los herederos y va a requerir unanimidad para repartirse esos bienes. Y esos bienes van a ser inmuebles, cuentas bancarias, acciones, etcétera. Es decir, que tiene cierta complejidad, ¿no? Eso es lo importante. Y, y claro, en muchos casos va a ser sencillo. Es decir, heredar una vivienda entre dos, pues no es muy complicado. Pero en muchos casos va a ser complejo. Y que después va a haber, como bien dices, unas gestiones burocráticas. La más importante son los cambios de titularidades de esos bienes, cuentas bancarias, acciones, vehículos y sobre todo los impuestos
0: sin, Efectivamente. Sin liquidar los es que impuestos. A uno te, no te, te se... destroza la economía.
13: Sí. Bueno, eh, no es tanto así. ¿De acuerdo? Eh, no, no nos gusta pagar impuestos. Eh, yo, particularmente, Ni posiciones que yo veo. No, no, pero no quiero si
0: perdóname, Abel, que a lo mejor sí. me has, más en, sí. mal interpretado. Cuando tú tienes sí. una herencia, te llega una herencia y te llegan los impuestos que tienes que pagar en cash. Eh, muchas veces eh, los herederos no tienen ese dinero. Sí.
13: Vamos a ver. Lo primero es que es doloroso, doloroso porque tratándose el hecho imponible que es el fallecimiento, uno dice bueno el hecho imponible es el recibir unos bienes, uno pero para el familiar que está de luto es pago. Sí. Con ocasión del fallecimiento de mi ser querido De mi madre o de mi padre Eso ya es doloroso Y después está el impuesto eh, Tengo que decir que la mayoría de, de herencias en España Y en cualquier sociedad normal Se es, es le da de padres a hijos Y el tratamiento fiscal De, de, los, de las herencias de padres a hijos eh, No es tan gravoso como de otros familiares, De heredar, por ejemplo, de tíos y sobrinos Eso es carísimo O entre hermanos es carísimo, muy caro Pero entre padres e hijos suele estar bonificado ...sí que es verdad que son impuestos... pedidos a las comunidades autónomas... ...y aquí sí que encontramos... Eh, ...diferencias entre unas y otras... ...es decir, no no, no tiene el mismo corte fiscal... Eh, ...en unas en unas comunidades autónomas... ...que en otras.
0: Abel, tú eh, recomiendas... Eh, ...yo creo que, que el llamamiento es hacer testamento, ¿no? Sí,
13: porque el testamento... ...como hemos dicho al principio... Eh, eh, ...no deja de ser un reparto de bienes... Hay que ...se es que necesita consenso... ...y si en un testamento se detalla mucho... Ya el propio testador nos ha marcado como repartir, por lo tanto, poca discusión va a haber, ¿no? Si yo tengo tres inmuebles y tres hijos y lego cada uno de los inmuebles a un hijo en concreto, el piso, la vivienda habitual para uno, el apartamento para la hija y la casa del pueblo para la otra hija, por ejemplo, oye, pues hay poca discusión. No, no, va vale. a pero si no decimos nada nombro a mis tres hijos por partes iguales pues esas tres viviendas por ejemplo ni tendrán el mismo valor ni el mismo afección emocional respecto a ellas pueden que dos quieran discutir por el mismo inmueble no se pongan de acuerdo en el valor los mil problemas que suele ...a ver en, en, en las herencias.
0: Mira, parándonos en esto último que estabas diciendo, Abel... Eh, ...muchas veces... Eh, ...bueno, pues... Eh, ...esos enfrentamientos entran precisamente porque... ...uno quiere vender, el otro no quiere vender... Eh, ...en fin, no se ponen de acuerdo incluso con la cuantía... Uh -huh. Muchas eh, ...en los últimos tiempos estamos hablando de la venta... ...y se ha oído mucho de la venta del proindiviso... Sí. ...¿esto es como meter al enemigo en casa?
13: Eh, pues es el principal problema que hay en las herencias... Porque, porque se suelen compartir se suelen compartir los, los, los inmuebles y, y aunque es un tema de evidente trascendencia económica la verdad del asunto de los que estamos en esto mucho tiempo es que pesan más los temas emocionales que los que los económicos porque a veces, es decir, es totalmente lógico. Eh, si dos personas, dos amigos tienen un inmueble en común y, y se quiere vender, pues se vende y ya está. ¿no? Quiero decir, no, no es normal. Pero cuando se entre hermanos, muchas veces las las discusiones que vienen desde la infancia, muchas veces, pues y, y dificultan o imposibilitan la, el consenso ese que se necesita pues para, para vender un, una propiedad que o para que a uno se la quede y compense al resto un precio justo de mercado, ¿no? Y, y sigues sí es poner el, el dedo en la llaga, pero pero precisamente eh, haciendo un testamento los padres pueden evitar que sus hijos discutan. Y se puede hacer de mil formas. Eh, suelo decir, y es un buen consejo creo, que en la vida hay que hacer tantos testamentos como la vida nos vaya cambiando. Cuando tenemos 40 años no hay ni hijos o los hijos son pequeños y lo único que tenemos es una hipoteca por pagar, ¿de acuerdo? Con 50 ya los hijos son más mayores, ya van pintando maneras, que digo yo, eh, somos más solventes si todo ha ido bien, ¿vale? Y con unos 60 años pues ya acabamos de pagar esa hipoteca, puede que tengamos más, más ahorros. Y nuestros hijos pues han tenido diferentes fortunas en la vida y se han dado diferentes situaciones. Pueden haber nietos, entonces no vale, o sea, no no puede ser adecuado el mismo testamento, en mi opinión, cuando no tienes hijos o tus hijos son pequeñitos, que cuando tienes 86 años.
0: Y un testamento se puede cambiar tantas veces que como queramos. Tan,
13: tantas veces como se quiera, sí. Sí, sí, además es un. ...un acto personalísimo... ...ni siquiera personal... ...que ya están protegidos... ...los datos de carácter personal... ...sino personalísimo.
0: A ver, y Eso... para terminar... ...algún otro consejo... Que, ...que nos puedas dar.
13: Sí. Sí, mira... Eh, el, el, ...el más emocional creo yo... ¿no? Que, ...que no olvidemos... ...que no olvidemos... ...que la vida nos merecemos... ...el fruto de nuestro esfuerzo... ...y que todo lo que no sea... ...el fruto de nuestro esfuerzo... ...son regalos... ...y que es de bien nacido... ...ser agradecido... Que, que se mire la, eh, recibir una herencia de esa forma, ¿de acuerdo? Mm. Que evitará, evitará muchos conflictos y que estamos aquí de paso, ¿de acuerdo?
0: Sí. Ese sí, es sí. mi consejo. Bueno, eh, también es verdad, yo me sorprendí muchísimo hace unos años, bastante, cuando este de, de, dijo que no iba a dejarle en herencia nada a sus hijos, que él había empezado desde cero, y que la mejor herencia que podía dejarle a sus hijos era una vida de esfuerzo, y, y eso se conseguía haciendo... ...que se esforzaran.
13: Sí, eh, coincido plenamente. Yo además lo digo muchas veces a, a, mi, a mis clientes y a, a mi círculo, ¿no? Digo, eh, que en valores, lo principal, que serán las herramientas con las que tengan que luchar. Eh, eh, las propiedades van y vienen, el dinero va va y viene, pero las habilidades y los valores... ...que, que son en el foco o la guía de, de tus actos, eh, eso, es un, eso es el patrimonio más, más importante, creo yo, ¿eh?
0: Y luego esa, esas peleas que, que, que no entren terceras personas Cuartas personas Y que y los hermanos y los familiares Hablen cara a cara Yo creo que también es algo que debemos eh, Bueno, quizás guardarnos ¿no? Porque al final Todo se ensucia y, y todo es muy complejo Abel Marín, socio y abogado de Marín Mateo Abogados y autor del libro Protege tu herencia Abel, infinitas gracias por atendernos En este día que supongo que estarás descansando Sí, muchas gracias a
2: vosotros.
0: Pues llegamos así, a Noticias Mediodía, llegamos a las 2 de la tarde. A esta hora, Elena Gijón le cuenta lo que está pasando eh, en este día, en este día de todos los santos, con mucho movimiento en los cementerios, con mucho recuerdo y con mucho cariño. Que vas una feliz tarde y hasta la próxima.
9: más de uno
1: edición festivo
9: every day we pray for you till the day we meet again In my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed. Strength I need to believe. My thoughts, big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're going give anything to hear half your breath. I know you still living your life after
1: death.